0: راجع چه صدای راس سلام روز روزگارتون خوب و خوش و خرم طبق معمول من و پوریا لازمی دوچار رخداد چون البته این دفعه به نظر میاد که تحصیل عمدش تحصیل من هستش اما به هر حال یکی دو تا برنامه دیگه مهیا کردیم و اونها رو ان شاءالله برای دفعه بعد یا برنامه‌های بعدی یه مقداری رزرومون بیشتر باشه که دوچار بد قولی نشیم رادیو اینترنتی صدای راز جدید رو با همدیگه دیگه میشنویم ارزم به حضورتون که به مناسبت هفته جهانی علم به موضوع ترویج علم، نبایتها و نبایتها و چیستی‌ها و چگونه گیاش پرداختیم البته در قالب برنامه رادیویی مون با محدودیت‌های زمانی و شرایتی که داره بنابراین در حد یک گفتگوی کوتاه من و پوریا این بحث رو با شما در میون خواهیم گذاشت برنامه جدید رادیو اینترنتی صدای راز رو هم حتما خبرش بهتون رسیده یا دارید دنبالش می‌کنید رادیو راز پلاس ارزم به در حقیقت اینا یه برکینگ نیوز هستش. اگر یک رویداد خاصی رخ بده در حوزه علوم که خیلی مهم باشه و ما نتونیم منتظر وایسیم تا برنامه رادیو اینترنتی صدای راز مهیا بشه اینو در قالب یک مونولوگ کوتاه 5 6 دقیقه‌ای براتون مهیا میکنیم یا من یا پوریان آزمی و بلافاصله منتشرش میکنیم شما میتونید رادیو رازای پلاس رو هم دنبال بکنید شنیدن رادیو اینترنتی صدای راز و راز پلاس رو حتما به دوستانتون توصیه بکنید الو سلام رادیو راز آقا چرا دیگه این برنامه رو پخش نمی‌کنید ملت منتظرن سیاوش سفاریان از تهران دیگه صدای مشاورنده های برنامه در اومده بخصوص وقتی سیاوش صفاریان تماس میگیره و با احمدتق میگه که آقا مگه برنامه تعطیل شده مردوم منتظرن نظر میادش که حجت تموم شده از سیاوش وقتی اینجوری صحبت کنه حتما دوستان دیگه با باواش با قضیه برخورد نخواهند که بنابراین تلاش میکنیم من و پویا نازمی که برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز رو با نظم و ترتیب بیشتری جلو ببریم برای خودمون خیلی لذت بخش و هیجان آور هستش امیدوارم برای شما هم همینطور باشه
1: تقریبا در پایان هفته ترویج علم قرار گرفتیم هفته علم یا روز علم در خدمت صلح و توسعه که در ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا به عنوان فرصتی برای ترویج علم بهش نگاه میشه و برنامه‌های مختلفی برگزار میشه در ایران رسما این هفته هفته ای که برنامه‌های متنوعی رو انجمن ترویج علم ایران برگزار میکنه با هدف توسعه ترویج علم بیشتر از اینکه هدفش ترویج علم باشه بیشتر هدف توسعه ترویج علم است شاید بزرگترین اتفاقی که در این هفته از نظر ترویج علم و فای انجمن ترویج علم میفته غیر از برگزاری نمایشگاه ها غیر از برگزاری سخنرانی ها و کنفرانس ها برنامه اهداء جایزه ترویج این به مروجین برتر کشور باشه اما چرا باید علم رو ترویج کرد شاید بهترین فرصت برای این که یک بار فکر کنیم به این ماجره همین ایام باشه ایامی که بحث ترویجه این به عنوان یک بخشی از اخبار روزانه در صحبت میشه در مورد مراسم اون صحبت میشه حداقل در بین کسانی که به علم علاقه‌مندند اکثر اوقات ما با یک پاسخ رسمی نه چندان دقیق مواجه میشیم اگر شما اکثر مساحبه هایی رو که افرادی که دستان در کار هستن بخونید که چنو ترویج علم انجام میدین اکثرا با این پاسخ مواجه میشین که ضرورت ترویج علم عمری بدی و کسی نباید در اون شک بکنه واقعیتش اینه که این جواب چندان جواب دقیقی نیست و چندان این مسئله شاید واضح و مبرهن هم نباشه کسی در خوب بودن علم شک نداره کسی در ضرورت توسعه علم شک نداره اما در مورد ترویج علم روش های اون و کارهایی که باید انجام بشه و اینکه اساسا چرا باید این کار صورت بگیره بحثهای زیادی وجود داره یکی از مهمترین بحثهایی که اگر بهش درست جواب ندیم مسیری که می‌گیری ممکنه که مسیر غلطی باشه اینه که چرا ترویج علم می‌کنیم دلایل مختلفی برای ترویج علم گفته شده در موردش صحبت شده در موردش نوشته شده و میشه راجبش در واقع با دقت بیشتری صحبت کرد چند تا برای ضرورت ترویج علم میشه اشاره کرد. نکته اول بیشتر از اینکه درباره ضرورت و چیستی ترویج علم باشه، اینه که ترویج علم چی نیست؟ هدف ترویج علم نیست این نیست که مردم رو دانشمند بکنه. قرار نیست همه مردم تبدیل به دانشمندانی بشن که در حوزه های تخصصی کار میکنن. چنین چیزی نه ممکنه نه نه جامعه ای که در اون همه دانشمند باشن اساسا قابل تصور و کار نیست هم این جامعه ای جامعه ای از یک شبکه در هم تنیده ای از تخصصها، محارتها و نیازها تراحی شده و هر کسی باید کار خودش را انجام بده. اما واقعیت اینه که دلایل دیگری باعث میشه که تربیجی علم به مسئله مهمی تبدیل بشه. یکی از دلایلی که وجود داره اینه که ساز و کار اقتصادی توسعه ان در جوامه توسعه یافته و جوامه ای که به سمت توسعه ی به ای هستش که نیازهای پژوهشی، نیازهای علمی پژوهشی، احتیاج به سرمایه گذاری داره مثل هر رشته دیگه ای مثل هر حوزه‌ای دیگه با یک تفاوت آشکار آنچه در حوزه علم اتفاق میفته و وقتی میگیم علم در اینجا باید یادآوری بکنیم که آنچه که توسعه علمی هست یا پیشرفت های علمی هست به طور رایج و به طور ساده تقریبا در سه حوزه میشه طبقه بندیش کرد بخشی که ما بیشتر باهاش هستیم بخش آکادمیک است جایی که توسعه علمی در مرزهای دانش اتفاق میفته سازوکار خودش رو داره غیر از بخش آکادمیک حالا بیشتر تمرکز ما هم روی اون هستش در حوزه تحقیقات دفاعی و نظامی و همینطور بخش خصوصی این اتفاق این ستا روی در واقع حوزه اصلی هایی هستن که ها و علم رو توسعه میدن با انگیزه های متفاوت سازوکارهاشون متفاوته دریافت بودجه هاشون متفاوته و فرجوشانشون متفاوته برای مثال به عنوان ساده ترین امر اگر نگاه بکنید در بخش خصوصی اگرچه نقش جدی و بی‌نظیری در توسعه علمی داره اما سازوکار به گونه ای هستش که بر خلاف چیزی که ما در دنیای علم سراغ داریم نتایج چنین تحقیقات و مطالعاتی الزاما منتشر نمیشه یا اگر منتشر بشه تحت حقوق مالکیت معنوی منتشر میشه و در اونجا رقابت اقتصادی با هدف سود رساندن کوتاه‌مدت مدت یا یا بلند مدت به اون فرد و گروه سرمایه گذار این اتفاق میفته. در مورد بخش دفاعی هم شما میدونید که همین داستان هستش با نیازهای در واقع دفاعی که حالا متخصصان امنیت ملی تعریف کنند. پژوهش‌ها انجام میشه که قطعا منتشر نمیشه نتایج اون یا حداقل دقیق منتشر نمیشه یا تا زمانی که مطمئن نشن که اون فناوری یا اون ایده در واقع از حالت تخصصی خارج شده، اون رو منتشر نمی‌کنن. اما آکادمی که بخش اصلی هستش فرایند در واقع کار علمی متفاوت با جاهای دیگه هستش اولا در اونجا شما با یک سودرسانی مالی فوری سر و کار نداری در به طور نظری حداقل ترویج علم خود توسعه علمی در این مراکز با هدف افزایش درک ما از عالم و اتفاقاتی که درش میفته صورت میگیره در چنین جایی هستش که بودجه های پژوهشی که از منابع مختلف میادش باید تخصیص بندی بشه بندی بشه و دانشمندان فارغ از دردقه های کار بودن سریع اون یا نه شروع به دنبال کردن کنجکاوی خودشون در روزشت های تخصیصی بکنند و دامنی آگاهی ما رو توسعه بدن فرایند انتشار در چنین فضایی بقنی بر این هستش که شما یافتای جدیدی خودتون رو منتشر می کنید در مقالاتی که گروهی از کارشناسان متخصص اون رو مرور می تایید تعیید می و بعد ازی که منتشر شد مورد نقد قرار می مورد بررسی قرار می گیره بعضی ها باطل میشه شه بعضی ها شه و کار به پیش میره. چنین فضایی درآمد اقتصادی خودش رو عمدتاً وامدار بوجه های دولتی هست و وامدار گاه کمک‌های کمک های که صورت می ده. اما سوالی که به وجود میاد این هستش که اگر مردم عادی مردمی که مالیات دهنده هستند و دولت به نوعی داره درآمد عمومی رو تقسیم بندی می در بوجه کشور آگاهی از اهمیت علم و روش های اون و ضرورت اون برای زندگیشون ن در این صورت شانس زیادی وجود داره که دولت‌ها یا سیاستمدارانی که قرار این بودجه تخصیص بدن به اولویت‌های سلیطری بپردازن در یه جامعه دموکراتیک که قراره که هر چهار سالی بار دو سالی بار رأی‌گیری صورت بگیره و کشوری با شرایط اقتصادی متفاوت مواجه هستش شاید برای خیلی از رأی‌دهنده ها قابل فهمتر از این باشه که یک نامزد انتخاباتی بهشون بگه که ما به شما اندکی پول آخر هر ماه میدیم یا برای مثال سوبسید ویژه رو, رو روی سوخت شما تنظیم میکنیم وارد میکنیم که شما هزینه کمتری بابت سوخت بدین تا اینکه این رو به یک پژشگاه میدیم که رابطه با ذرات بنیادی تحقیق بکنه اگر مردم از اهمیت ترویج علم آگاهی نداشته باشند از جایگاه علم و این مطالعات بنیادی که در آینده به نتیجه میرسه و در واقع آگاهی نداشته باشند دست برای سیاستمدارانی که به دنبال آراء سری هستند و جذب آرا هستند باز میشه و اولین بودجه ای که معمولا قربانی میشه بودجه بخش های تحقیقاتی و پژوهشی است این یک دلیله ما نیازمند این هستیم که در واقع مردم آگاه باشند و علاقه من باشند به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ای که در درازمدت نتایج خودشونو ممکنه نشون بده نه در صورتی کوتاه نکته دوم در مورد زورت زبری ترویج امین هستش که ما در دنیایی مملو از خرافات، این و بدفهمی ها زندگی می‌کنیم. چنین فضایی به همراه فشارهای اقتصادی و اجتماعی ممکن است علاقه نسل جوان و نوجوان ما را تغییر بده. ممکنه که اونها رو به سمتی حرکت بده که به سمت مشاقل زودبازده حرکت بکنن و نوع انحراسی عمومی که حالا به شکل افراطی شده‌اش شما در فضایی که در مواجهه با ریاضیات می‌بینید تو جامعه اینکه ترسناک سخته نباید قصدی بگه چه کاری میخوایم این کارو بکنیم میبینیم. و عبایت جلویی رو گرفت برای اینکه که علم پیشرفت کنه نیاز به نیروی متخصص داره نیروی متخصص باید از نوجوانی علاقمندیش تحریک بشه تا وارد این بازی بشه و بتونه این بازی رو دنبال کنه چنین چیزی اتفاق نمیافته مگر ابزارهایی در اختیار باشه که زیبایی های علم ارزش های علم کارآمدی رو هم برای نوجوانان هم برای خانواده های اونها توضیح بده بدنه جامعه باید از کسی که وارد فضای تحقیقات علمی میشه پشتیبانی بکنه و این کار از دل تربیج علم نمیاده. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که فارغ از فضای حرفه ای تحقیقات ترویج علم و ترویج تفکر علمی آنچه که پشت روش علمی قرار داره میتونه به ما کمک بکنه که زندگی بهتری داشته باشیم روش علمی الزامی نداره در کشف ناشناخته ها بکار بره ما در زندگی روزمره خودمون میتونیم از این روش استفاده کنیم شک گرایی فکر کردن به این که هر چیزی که میشنویم ممکنه که درست نباشه دنبال منبع معتبر گشتن نقل کردن از منابع معتبر آزمودن نظریه های خودمون. اجازه دادن به ابتالگرایی که اونها رو بیاد باطل بکنه و استقبال از نقدگرایی درست و منطقی که در واقع دیدگاه های ما فکر ما رو در مورد اصافی عبور بده و همینطور نفذی رفتن هر چیزی به طور ساده و از طرف دیگه دور شدن از فضای دوگمندیشی که باعث میشه ما نسبت به یک ایده به شکل دربست رو قبول کنیم و فکر کنیم که حقیقت محض و حقیقت مطلق و هیچ شکی بهش وارد نیست اینها ما رو به مسیر خطرناکی می رسونه ترویج علم با ابزارهای مختلفی که داره میتونه به ما کمک کنه که از چنین مسیری جون سالم به در ببریم تصور بکنید در جامعه ای که روش علم میشن روش شناخته شده ایه. مردم در مواجهه با مسائل روزمره شون اون روشو رو میتونن به کار بگیرن در مواجهه با یک خرافه در مواجهه با تصنیمی که ممکنه حتی سلامت اونها رو وارد تاثیر قرار بده اگر میشتروند که متد جایگزینی برای یک روش طبی وجود داره اول شک میکنن، سوال میکنن، به منابع معتبر مراجعه میکنن و سرامت خودشون رو دست روش های نازموده نمیدن این یک مثال کوچیک از باز ی وسیع از امکاناتیه که ممکنه به وجود بیاد در نهایت چه چیزی بیشتر از مجال دادن به کنجکاوی سیری ناپذیر ما میتونه انسانیت ما رو تعریف کنه همین امروز که من دارم این برنامه رو ضبط می‌کنم در چیزی بوده 500 میلیون کیلومتر دورتر از ما یک کاوشگر زمینی بر روی قلب یک دنبالدار نشست همین چند صد سال پیش بود که ما فکر کردیم که دنبالدارها پیام‌آوران شیطانی هستند که مرگ رو برای ما میارن و ناقوس‌های مرگ و تاریکی رو برای ساکنان زمین به صدا در میارن اکنون با کمک علم با کمک روش می به جایی رسیدیم که میتونیم یک کاوشگر رو در اون فاصله با اون سختی و روی یک دنبالدار بنشونیم این نشوندهنده ی شکوه مسیر علمیه و اگر جستجوی کنج جستجو و برای پاسخ دادن به سوالها و کنجکاوی رو از ما بگیریم فکر نمی کنم چیز زیادی از انسانیتمون باقی بمونه لذت ببرید از دنیای شگفتنگیزی که علم برای ما به وجود آورده و روش شما رو سعی بکنیم تر زندگی روز مرمون استفاده کنیم
0: اینکه چرا باید علم رو ترویج کرد خب دیدگاه های بسیار بسیار متنوع و تقریبا کامل کننده هم دیگه وجود داره پوریا در موردش صحبت کرد و قاعدتا همه ماها اونهایی که کار علم ورزی انجام میدن در اصل قضیه اصلا شاید بشه گفتش که شکی ندارن اینی که علم باید ترویج پیدا بکنه به دلایل شخصی یا به دلایل جامعه شناختی که همه ما باهاش کم و بیش درگیر هستیم اما نکته این هستش که ما چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ آیا ترویج علم منظور همین هستش که تعداد دانشگاه ها رو زیاد کنیم دانشجو بیشتر بیاد نمیدونم مدارک علمی مدارک علمی بالاتری داده بشه و چیزهای از این دست یا اینکه نه بدنه جامعه یعنی تکسک افراد یک جامعه باید در فراگیری و توسعه علم دخیل باشن یا حداقل اینی که باهاش آشنا باشن و بتونن ازش استفاده روزمره ببرن ما اگر شق دوم رو به عنوان مبنای صحبتمون قرار بدیم یعنی اینی که جامعه تک سک افراد جامعه باید علمی بشن یا با نگاه علمی به دنیا نگاه بکنن حالا البته منظوری نیستش که هر چیزی عواطف و این کار بری کنار و فقط علم منظورم این هستش که وقتی در حوزه تصمیمگیری قرار میگیریم از علم نه دانش یعنی از علم به عنوان شیوه کسب دانایی بتونیم استفاده بکنیم اون موقع جلوه بسیاری از اتفاقها و رویدادهای ناخوشایندی که باهاش سر و کار داریم مثل رمالیها جادوگریها نمیدونم شیادیها و چیزهایی از این دست گرفته میشه ما واقعا چه روش هایی رو میتونیم امتحان بکنیم ما به کدوم سمت و سو میتونیم دستمون رو دراز بکنیم و انتظار داشته باشیم که یاری رسانی برای ترویج علم پیدا بکنیم توی روش‌های شدارتی که من حداقل در مورد خودم سوراخ دارم و توی دنیا میشه باش کلنجار رفت یکی از کارهایی هستش که بیان یه نگاهی بکنیم ببینیم که سابقه تاریخی یا شرایط مشابهمون چگونه هستش مثلا اینکه بریم سراغ کشورهایی که حالا احساس می‌کنیم این کشورها کشورهای کشورهایی... احساس می‌کنیم منظورم این هستش که بر اساس آمار و ارقام موجود اینا جزو کشورهای توسعه یافته حساب میشن اونها دارن چه کار میکنن اونها برای ترویج علمشون چه میکنن این های علمی آجانس های علمی یا فنی و سنعتی و این ها اینها چگونه میان دانشهای خودشون رو یا روش های علمی خودشون رو در جامعه تکثیر می نا کنید واقعیت این هستش که ما از هر ابزاری میتونیم برای این کار استفاده بکنیم مثلا جشنواره ها جشنواره های علمی که در سر و سر دنیا برگزار میشه و اتفاقا به لبه های علوم میپردازن دانشمندان میرن سراغ مردم مردم رو دعوت میکنند جنبه های زیبا, زیبا و مهیج علم رو بهشون نشون میدن که اینها رو ترغیب کنند نشون بدن که علم چه موضوع هیجان و لذت بخشی است خود جشنواره در دنیا بسیار بسیار کارآمد هست این جشنوارها, جشباره های کوچیک که دانش آموزی شروع میشه تا جشباره های ملی شاید یکی از قدیمی ترین و لذت بحشترین هاش علم بریتانیا هستش که با قدمت چنده سالش توی هر دوره که تباید توی سپتامبر هر سال برگزار میشه فکر میکنم این میاد یک هفته دانشمندان تراز اول خود بریتانیا رو خودش رو بین مردم میفرسته جشواره ترتیب میده با مردم گفتگو میخونه و چیزایی از این دست اما من میخوام بگم که این جشباره ها شاید حتی لایههای های درونی تر باشه یعنی اونهایی هستش که یه مقداری ما شاید دیرتر بخوایم بهش برسیم حالا دلیلی که بعدا راجبش صحبت میکنم اما لایه های تر هم وجود داره یعنی ما میتونیم از جاهای خیلی خیلی نزدیکتر به مردم این کار رو انجام بدیم بیایید فرض بکنیم که مردم به عنوان یک اتفاق تفریحی دلشون میخواد که آخر هفته یا مثلا غروب که از سر کار برگشتن یا توی تعطیلاتشون اینها به دنبال فضاهای تفریحی میگردن اینها به دنبال فضاهایی میگردن که بخوان برن وقت گذرانی بکنن لذت ببرن اون روزگار سختی رو که در طی فرایند کاری داشتن اگر داشتن اون رو بتونن به کناری بگذارن و دمی رو با خانواده یا دوستانشون خوش بگذارونن قاعدتا انتخابهایی مثل سینما، کنسرت کنسرت‌های موسیقی، نمیدونم پارک، فضاهای تفریحی، فضاهای ورزشی، سبک مثل مثلا بیلیارد و نمی‌دونم بولینگ و این ها، این چیزهای خیلی رایجی هستش. آیا در اینها علم به نرفته آیا شقوق دیگری از این... فضاهای تفریحی رو به عنوان فضاهای علمی تفریحی نمیشه ما در نظر بگیریم. آیا وقتی که ما می‌خوایم راجع به یک فضای تفریحی بصری مثلا مثل سینما صحبت کنیم، آیا آسمان نماها، موزه های علمی، ساینس سنترها یا مرکز علمی، فضاهای مکاره علم، آیا اینها نمیتونن جز گزینههای دم دست ما باشن؟ واقعیت اینه که در دنیا جواب بله هست. چرا میشه؟ ولی ما توی ایران دد نسبت به این موضوع میتوجهی کردیم هرچنگه در سند تحول آموزش و پرورش یا یعنی نمیدونم سند چشمنداز به اینها توجه شده و به نظر میادش که باید اتفاق سریتر و پرسرعت تری رو براشون ایجاد کرد در احداث راه اندازی یا احیای مراکز علم و سنتر ها ساین سنتر هایی که یا موزه های علوم یا پلانتاریوم هایی که برنامه های محیج رو ترتیب می دن، خانواده ها به همراه بچه هاشون به امان یک اتفاق تفریحی واردش میشن ما متاسفانه حتی کارفرماهامون که حالا یا دولتی یا خصوصی هم هستن نگاه درستی به یک ساینس سنتر یا یک موزه علوم یا یک مکار علم ندارن انتظارشون اینه که او اینجا باید بیان و فقط علمورزی انجام بشه وقتی که در جایی چون تجربه های خودم هستش در بین مدیران و تصمیم گیرندگان یک پروژه یک کارفرمایی که در مورد یک پروژه کار میشه وقتی میگیم که هدف اصلی اینجا تفریح هستش براشفته میشن تصور میکنه که او ما اگر میخواییم تفریح بکنیم چرا باید به علم باش هم برن سینما یا هر چیز دیگری از این است اما واقعیت این هستش که ساینس سینتر ها موزه های علوم حتی مکاره های علم این ها وجه بیرونیشون تفریح هستش و تو لایه های بعدی به شکل نرمتر علم رو وارد میکنه و دنیای علم رو دیده میشه د اما نکته دیگری که شاید اون هم خیلی دور از دسترس نیست نشریات روزانه مکتوب یا ماهنامه ها مجلات روزنامه هایی که حتی شاید غیر علمی هم باشن نگاه علمی مدیران و سردبیران اینها به موضوعات پیرامون هستش که به شدت میتونه ترویج کننده علم باشه مروج علم فرض بشن نگاه کنید شما فکر کنید که یک رویداد علمی مهم در یک روز رخ میده سفینه ای مثلا به یک یک کاوشگری بر یک سیاره فرود اومده یا اینی که ژن تازه‌ای رو کشف کردند یا هر هر چیز دیگری از این است جایگاه این خبر در ضرب اول با تمام شکوه و عظمتی که داره کجای یک روزنامه قرار میگیره آیا در صفحه اول به اون پرداخته میشه آیا لابلای اخبار سیاسی و اجتماعی و ورزشی و فرهنگی که در یک روزنامه در صفحه اول تیترش میاد یا باکس اول خبریش میاد آیا جایگاه یک خبر علمی دیده میشه در ایران متاسفانه تعداد خبرهایی که اینگونه میتونن بلد بشن یا بلد شده باشن در حوزه علم خیلی, خیلی 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 کم و محدود و مختصر بوده در حالی که همین نوع نگاه که شاید به نظر نگاه چندان ای هم نیست اجرای چندان ای نداره این میتونه به شدت کارآمد باشه در علمی کردن یک جامعه و سمت و سودادن به یک جامعه از منظر ای در نهایت به نظرم میادش که اگر این بحث رو من بخوام مختصرش بکنم این بحث واقعا جز اون بحثایی که خیلی 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 میشه بهش پردار خیلی موضوعات متنوعی رو میشه درش جادا اما نکته بسیار مهم نقش نقش یا حضور جوامع خصوصی علمی و ترویج علمی هستش ما در ایران تجربه های کم و بیش کوچیک و بزرگی رو به خصوص در حوزه ستاره شناسی آماتوری داشتیم که میبینیم که با چه رشدی تونسته این جمع های کوچیک کوچیک حالا به دلایل مختلف کارش رو انجام بده و جامعه رو به سمت نگاه به سمت نجوم سوق داده شاید شما شنونده این برنامه اگر که مثلا حوزه فعالیت های نجوم آماتوری رو در طی دو دهه، سه دهه گذشته دنبال کرده باشید یا در جریانش باشید و توی اون حال و هوا سیر کرده باشید حتما اتفاقها یا فعالیتهای ترویجی که دوره های گذشته در تهران در مشهد در جایی مثل سعادت آباد سعادت شهر شیراز و اینها انجام شده رو تو ذهنتون داشته باشید اینی که مثلا یک مراسم عروسی گرفته میشه و در اون تلسکوپ گذاشته میشه که مردم آسمان رو نگاه بکنند این یک فعالیت بینهایت جذاب و لذت بخش و موثر در حوزه تربیج علم هستش اما آیا در حوزه زیست شناسی در حوزه فیزیک در حوزه شیمی ها چنین اتفاقی رخ داده جواب به نظر میاد نه هستش حتی نکته مهم تر این هستش که گاهی فعالیت‌های از سوی مراکزی که باید یا وظیفه ذاتیشون، شأن ذاتیشون ترویج علم هست، می‌بینید که مخالفه ترویج علم هست. یعنی فعالیت همین روزهایی که ما در هفته ترویج علم سر می‌بریم، مثلا بریم نگاهی بندازیم به نمایشگاهی که به عنوان نمایشگاه هفته علم در مثلا برج میلاد برگزار شده، توسط نهاد متولی اون، یعنی انجمن ترویج علم. از منظر منی که سال کار علمی و ترویج علمی به خصوص انجام میدم این حتی میتونه برای بازدید کننده یک جور یحساور باشه که اوه علم ما فقط همین ازش چند تا کوچیک که نظار که توی بعضیاش کتاب گذاشتن توی اکثرشون پوستر نمایش دادن خب این که همون وچه که سالتبار علمی هستش که ما همه جا دیدیم توی مدرسهمون همینه توی دانشگاه همینه توی کتابخونه همون همینه خب حدس من پس درست بوده علم چیز به درد بخوره نیست و هیچ هیجانی توش نیست این اشتباهیه که ما داریم مرتکب میشیم این چیزی هستش که ما داریم بروز میدیم به عنوان اینی که نتونستیم زیبایی های علم رو نشون بدیم و نقض قرز داریم میکنیم نمایشگاه های ترویج علم حوزه های فعالیت ترویج علم ایده هایی که برای ترویج علم استفاده میشه ضرب اولش به شوقاوردن مخاطب هستش لذت بخش بودن مخاطب هستش و ما در ایران جامعه جوان آماده به کار فعال پر از شوق و شوری رو داریم که به عنوان دستمایه اصلی ترویج علم میتونیم ازشون کمک بگیریم تجربه زیادی رو من پوریا نازمی بابک تفرشی سیاوش سفاریان پور و هر کدوم دیگه از دوستانی که در گوشه گوشه ایران کار ترویج علم انجام دادن این پتانسیل رو تجربه کردیم اینی که همه ماها میتونیم بدون منت بدون های عجیب و غریب به عنوان سربازها پیاده سربازهای پیاده این لشکر بزرگ علمی میتونیم آماده به کار و فعال باشیم به این شرط که فرماندهی خوبی رو در مقابل خودمون داشته باشیم و ببینیم این رمز موفقیتیه که ما میتونیم توی ایران داشته باشیم و اگر بهش نپردازیم جامعه ما آرام 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 علم گریزتر از گذشته خواهد شد برنامه دهم ده رادیو اینترنتی صدای راز رو من پژمان نوروزی و پوریان نازمی از دو سوی اقیانوس براتون مهیا کردیم و به بالاخره به برنامه دهم ده این عدد جادویی ده دسترسی پیدا کردیم. موسیقی رو که در ابتدای برنامه شنیدید از آلبومی هستش به نام عزایم که عنوان آهنگش هم همین هستش از آی ام از کارهای آلیشیا کریس و آهنگی رو که در انتهای برنامه میشدوید همین الانم هم در حال شنیدنش هستید به نام منفی از ساخته‌های بلادیمیر کوزما هستش امیدوار هستم در این پاییز زیبا روز جمعه اواخر آبان ماهی که این برنامه مهیا شده شما هم از دنیای دوروبرتون لذت ببرید این روزها حتما به طبیعت سر بزنید طبیعت تمام جادو و افسانه‌اش رو توی این ماه داره به رخ میکشه. اویدواره روزهای زیبا، پر از رنگ، شاداب و سرگرمی داشته است.